vienkārši gribu zināt, kā tu redzi to, kā cilvēki šoreiz rīkosies, teiksim, ies atkal potēties, jo būs tie noteikumi visādi, būs pakalpojumi veidi, pret kuriem tu nespēsi saņemt pakalpojumu, jo tev nebūs Covid certifikāts. Nu, nav svarīgi, vai viņš tur izslimots vai tests vai kaut kā tā. Kā tu domā, cilvēki ies atkal potēties, lai paliktu darbvietās vai viņi... Nu, liekas, ka lielāka daļa vispār negāja potēties, viņi vienkārši aizgāja nopirkt certifikāts. A, tu domā, tagad varēsi nopirkt? Zinot mediķu vēlmi nopelnīt, jā, un viņi būs noteikti guvuši tās mācības, kā labāk izvairīties arī no atbildības. Es pat nezinu īsti, cik daudz tika it kā saugti pie atbildības, bet noteikti nebija tik daudz, lai tas atturētu. Latvijā... Nē, 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 nu, Latvijā jau var nopirkt, bet ārzemēs jau nevar. Mājas, ka visur izņemot varbūt kaut kādās Skandināvijas valstīs, tas varētu būt diezgan līdzīgi, tā kā Latvijā, iespējams, ka Skandināvijas valstīs sarežģītāk, tāpēc, ka tur arī mazāk bija vispār tāds pieprasījums. Paši bija, paši... Es potējos, jo negribēju pazaudēt darbu. Kur var nopirkt pilsētu adresu, telefonu, numeru studijā? Kurš ar tev tā dos to informāciju? Tā jau tas nenotiek. Pirmais ir runāt ar tiem mediķiem, kas ir pazīstam. Nākamais ir runāt ar tiem, kurus varbūt zini, kuri pēdējie bijuši. It kā tur pēc tā certifikāta. Trešais ieliec kaut vai SSA sludinājumu. Un fóruma, protams. Facebookā vēl kaut kur. Tu ņirgājies tagad. Tā ir atklāts veids, kā tev var pieķert un saukt pie krimināla atbildības. Nē, tu rēķini, tu izveido kaut kādu anonīmu profilu vai anonīmu sludinājumu, nekārši ar kaut kādu pilnīgi jaunu izveidotu e-pastu uz kuriem tad var sazināties, tad jau tu tiks skaidrībā, vai tas ir īstenībā, vai kāds tur meklē kaut kādu operatīvo to eksperimentu. Bet es nedomāju, ka tur policijai ir, ja kaut ko es varu tagad pateikt droši, iekšlēt resorā ir katastrofāli maz resursi. Tas ir neticami maz, neticami maz, tas ir krimināli maz. Tu runā par policijas darbiniekiem? Par visiem, par absolūtu visiem. Par ugundzdrēsējiem, par policistiem, par... Jā, jā, pilsonības migrācijas, robežas ārdze, visi. Visi, un tas ir... Kāpēc mums darbinieki nav? Viņi līdzīgi tā kā ārlietu ministrija, viņi savu laiku ļoti iecertās uz kaut kādu taupības, kurš finanšu krīzes, viņi iecertās baigā kā taupības politikā, viņi apmēram sāka dižoties ar to, ka viņi spēja visvairāk taupīt un vismazāk tērēt. Un kamēr, piemēram, pēc 15-16 gada citi resori gāja, pieprasīja vairāk naudas, attīstīja kaut kādas projektus, ārlietu ministrija un iekšlietu resors turpina, turpina vienkārši to nabaga domāšanu, Jā, un vienmēr atbildi ir, nu nav naudas, nu nav naudas, un tad iedomājas pati, pat iedomājas pati. Rekur tur uzsaksta, ka 600 eiro auga. Jā. Tas nav arī bez algas, ka vienkārši tik zem alka cilvēku tur nestrādā. Bet tu jau pats teici, ka tu tagad mācies ugunsdēsēju tajos tur, un ka tu esot ļoti zem alga. Jā, jā, pirmais gads tiešām arī ir kaut kāds 600 eiro droks. Kāda var izdzīvot pieaudzes vīrietis, 
Ja viņam jaus tur ģimeni, kā viņš var izdzīvot ar tādā... Tur, visi, tur visiem jau ir defaultā divi vai trīs darbi. Un tas, tas ir visizaicinošākais. Ka... Tad, kad tev ir dežurmaiņas, tad jau tu vēl kaut kā vars applānot. Viens, viena diena nekas tev jāstrādā, trīs, tad tev ir brīvs. Bet tad, Man... kad tu tur mācies, tad tu katru dienu no pirmdienas līdz piekdienēm. Man vienmēr ir bijis jautājums tev, Lauri. Piedodas būs šoreiz ļoti atklāti publiski. Jā. Uh, tu pieaudzis cilvēks, Ka, kāpēc tu eji uz kaut kādu, tu esi nu, uz ugunsdzēsējumu, kur maksā 600 eiro algu, un tajā pašā mm. laikā tu zini, ka tu saņems kapeiks, un tu eji un, un uh, strādā ugun, gribi strādāt ugunsdzēsējus ar savām zināšanām un izglītību. Bet tas man nav pamatdarbs. Tas ir tad, kad, tad, kad bija atceries, bija oktobrī vēlēšanas, Pāris nedēļas vēlāk, vai varbūt mēnesi vēlāk aptuveni, bija tās ziņas, ka sāk Eklons vēl taisīja preses konferences un teica, ka tiks slēgti vairāk posteņi, daļas, tur, tur taupība, resursu trūkums, bla, bla, bla. Man tas, man tas tā aizskaitināja, ka es vienkārši tajā pašā dienā, kad es redzēju to, tās ziņas, es vienkārši pieteicos, aizgājos to mājaslapu un pieteicos. Es nekaut tur daudz nedomāju tajā brīdī. Vienkārši es tā atskatoties, domāju, ka es ticamāk mugunsdzēsēju man, Zemapziņā iesēdās pozitīvu ar to, ka viņi bija vienīgais dienas, kas Covid laikā aizgāja pie saimas. Sievietes arī strādā par ugunsdzēsējiem? Jā. Jā? Ā, redz kā. Nu labi, es par to Covidu tagad tev gribēju paprasīt. Es te klausos, ka tu par cik ļoti daudz lasi. Es zinu, ka tu lasi ļoti daudz. Ja kāds nezin, mums uh, uh, Lauris ir grāmatu tārps. Viņš ceļās četros no rīta, lai lasīt grāmatas. Viņam ir viss saplānots. Pār, Pārsvarējām. Pa stundām viss ir saplānots. Tu tu kā šitas te neteikšu, kas. <laughs> Par to oksīdu grafēnu. Ļoti daudz zinātnieki pasaulē skatos, nu, es nezinu, kuriem zinātniekiem var ticēt, kuriem nevar, saka, ka Covid potēs ir iestrādāts šis oksīda grafēns, kas ražo pats no sevis milzīgu magnētisko lauku un ar blūtūs palīdzību ir iespēja sazināties ar, ar raicacijām attālinātām, kur kur var veicināt iedarbību uz cilvēka organismu, vai tu tam tici, vai tu kaut ko es lasīs par to? Es tam būtu spējīgs noticēt, vien, vienlaikus atzīstot, ka, ja tas tā ir, neviens jau to oficiāli nespēs apliecināt, un tie, kas, kas gatavi būs kaut ko tādu apliecināt, tā tiešām publiski, tad viņi ātri vien vairstošana nebūs starp mums. E- Nu, jā, tu, tas ir bet, skaidrs, bet ir, bet, bet ir kopš kaut vai, kaut, kādiem, tas, ka, kaut vai tas, ka cilvēkiem pēc potēm, ne visiem, bet ir cilvēkiem, kam tiešām uh, magnētiski klīp metāls klāt, jo katram tas uh, lauks organismā strādā laikam savādā. Man Kristīna 17 rakst čatā, vai tad grāmatas nelas pirms miega? Es ne, es parasti ierakstu arī. Nē, ceļās no un tas, rīta. Un tas ir fizijski noslogojoši. Jo, jo kad jā. mums ar Lauri bijuši diskusijas, viņš piedod, man jāiet gulēt, ir man četros jāceļās jālas grāmatas. <laughs> Viņam ir plāns. Viņam ir plāns. 
Bet tas tu saku, tas man ir vienkārši no tiem laikiem, kad es jau biju kazarmu režīmā armijā, un tad tas kaut kā iegājās vienkārši, gan arī pats no sevis. Kā tu paredzi, būs lockdowns vai nebūs šogad? Pagaidām, laikam nekas, pagaidām laikam nekas tāds neliecina par to. Nu, ce pagājušajā gadā, pagājušajā reizē arī neliecināt. <laughs> jā, jā, tāpēc jau saku, tas ir pāris nedēļu tāds loks, ko tad, bet tā, skatoties, kas tagad notiek, neredz, jo viss tas, saceros, Stepaņenko bija kaut ko tur likus, es neatceros, vai TikTokā vai Facebookā, bet viņi tur ar to savu suverēno var mēģināt ik pa laikam kaut ko aktualizēt, lab, ir divas lietas, kuras, kuras tā kā vairāk atceros. Jauni Varbūt vienkārši, ka man algoritmus rāda viņu. Jaunlatvijas apvienība tur visu laiku kaut ko runā, ka tur ir visiem tagad jāsaņemās. Es tik nezinu, kā, kā var saņemties, ja paša deputāta neko nezinu un nevar neko ietekmēt, tad ko cilvēks no malas var ietekmēt? Man tik bez ārā par jaunlatviešiem bija tā, ka toreiz Glorija kaut ko bija likus tur publicējusi, Un tad mēs tur vairāk rakstījām čatā, ā, tu pievienojies jaunlatviešiem, jā? Ja? Nē, nē, kat, nē, nē, mēs tikai labas paziņas un vēl kaut ko, <coughs> kaut kādu nedēļu vēlāk es iestājos jaunlatvijā. Un liekas, nu, prieš, nu, tu zināji, ka tu esi iestājusies jaunlatvijā, pa čom tu tajā brīdī mēģini tur kaut ko tur noliek? Tas man tās šķiet dīvaini. Nē, nu, vienkārši situācija jau ir tāda, ka tad, kad viņi gāja ar Roslikovu, Tur jau stāsts ir ļoti interesants, kad tu pats atceries, kā viņi gribēja izstumt ārā no saimas, jo viņai nebija tur jābūt. Tas bija negadījums, ka viņi tur tika. Un, jā, jā, tas bija sociālo tīklspēks. Jā, jā, tieši tā. Un līdz ar to viņi bija spiest, viņi saprat, kur viņi ir iekūlusies, viņi bija spiest no tās partijas aiziet un... un Un tad uh, mūsu brēmenis ļoti veiksmīgi viņu, jo viņš uh, pa lielam gobzemes uh, sačakarēja visu projektu, kas saistījās ar viņa partiju, tu pats ļoti labi zini, ja? uh, mm. un, uh, un jau, nu kā, vairs nebija kur, kur palikt, un viņam noveicās glorija palikt brīva. Jā. Politiskais kapitāls, jā. jāņem, kur var. Jā, jā, jā. Es jau var daudz ko stāstīt, bet es nezinu, vai viss ir jāstāst, jo tās aizkulises ir pretīgas, netīras un, un visur mēli apkārt ir. Un tam es jau var stāstīt, bet man jau nav faktu, man nav dokumentu, man nav oficiāli dokumentu, oficiāli pierādījumu. Tas ir no, no sērijas, nu kā mēs zinām situāciju, bet uh, faktiski dokumenti man nav, un tad ir tā viena tante teica, nu tiesā mēs jau neiesim ar vārdiem, uh, es tur dzirdēju vai tā tur bija, tev visur jābūt pretīra. Ā, nu es varu stāstīt, ka es nosapņoju pareizpēli, jā, es varu stāstīt, kad es nosapņoju. <laughs> Mm, nu jā, nu tā, bet nu katrā ziņā, tad, kad es gāju cauri, 
kad mēs kopā visi gājām cauri vēlēšanām iepriekšējām. Paldies Dievam, kad es tur biju, un es visu daudz ko uzzināju. Protams, ka es daudz ko vēl nezinu, bet es tik daudz uzzināju par vēlēšanām, par cilvēkiem, par politiķiem, par viss, kas notiek, ka es nevienam vispār neticu vairs, nevienam, kas tur ir. Es nevienam Grūti neticu. Grūti ticēt savām acīm, jā. Jo tas, ko es redzēju un tas, ko es izjūtu, starp citu man piezinīja, Ļoti zināms Latvijas politiķis, un, nu, ne, ja es pateikšu vēl, kas viņš ir, tad cilvēki var saprast, kas man piezvanīja. Mēs tur sākām runāt par visu kaut ko, viņš prasīja, kāda man nākotnes plāna, un tā un tā, un sāka prasīt par kramiņu. Jā. Un, <laughs> un tad man, tad man viņš teica, ka ir stāsti, ka... Nu, kā mēs zinām, kramiņš ļoti neieredz sievietes, jā, tas ir ļoti izteikti Edgaram kramiņam, nu, no dzīves viņš man izstāstīja, kad kompānijās viņš atļaujās sievietēm likt kājas uz pleciem. Kā tu to izdara? Kājas uz pleciem? Nu, vienkārši tu sēdi, nu, es, piemēram, sēžu, viņš kaut kur sēž. Kaut kur no aizmugurs, jā. Aizmugurs, jā, un uzliek mm-hmm. tev kājas uz pleciem. Tā viņš pazemos. Ja tā, ja tā būtu, man tas īpaši nepārsteigtu. Nē, man arī nē. Jo es plānoju par kramiņu taisīt noteikti kaut kādu, es nezinu, tā kā monologu vai kaut ko tādu. Jo... Tā ir vēstur. Nē, tā nav vēstur. Viņš ļoti aktīvs ir starp citu. Viņš jau projām ar puģiņku. Un uh, es nezinu, stratus, kur ir, ar, ar Māri Bērziņu, ar Pudņiku, jo projām tur kaut ko filmē, viņiem ir aidījumi. Un, uh, un, es esmu tikai redzējis tajā Latvijas tautas kanālā. Es tajā Latvijas tautas kanālā tikai redzējis Pudņiku un Bērziņu. Nu jā, viņš jau ir aizkulisēs, viņš jau vienmēr nav. Bet viņš jau, viņš jau, teiksim, no puģiņas jau pilnībā ir pakļauts kramiņu viedoklim. Viņam jau savu viedoklim nāk. Visi, visi, kas savulaik bija pret to Covid terorismu, bija man līdzgaitnieki, bet tā daži labs vienkārši var iet savu ceļu arī bez manis, tur bez problēmām. Tur jau skaidrs, ka tajā tēmā bija kaut kāda tur kopsaucēja, Un ja viņš tur zin, uzskatīs, ka baigākam tur, zin kā, sieviešnīdējiem jābūt, nu, tad man kā Martas centra pārstāvim, laikam, nebūs pa ceļam ar viņu. Nē, tieši tā. Un, nē, vienkārši es atceros tos momentus, kad puģiņīgs ļoti gribēja startēt vēlēšanās, un viņš gribēja būt pirmais, es neatceros, Latgalē, vai kur viņš gribēja būt pirmais sarakstā Latgalē mūsu? Būt loģiski, jā. Jā, bet Kramiņš viņam aizliedziet, aizliedziet vēlēšanās. Un es atceros, mūziķus. Nu, nu, ko viņš tur negribēja, bet viņš, es atceros, kā tagad, ka mums bija tā kopējā sapulce, nu, nerunāsim, ko viņš par man teica, jā, jo mm. es esmu blonda stūba un kādu tur un tā tālāk. Uh, 
bet puķniks vienmēr sēdēja kaut kur aizmugurē ar sarkaniem vaigiem klusiņš, pā, nevarēja pārspļaut pār pa lūpu, un, un vienmēr smiekli nāk, kad uh, Facebookā viņš tik uh, ļoti uh, gudri izsakās, un tāds cīnītājs, un tā tālāk, bet dzīvē, bet, bet, jā, bet dzīvē viņš pār pa lūpu nevar pārspļaut. Un, bet uz ir cilvēki, kuriem vajag, kuriem vajag autoritātes figūras. Ir, ir tāda cilvēka, tas īpaši starp slāviem ir raksturīgi, viņiem vajag autoritātes figūras, un tad tas ir vai nu skolotājs, vai priekšnieks, vēl kaut kas, kas apmēram, oj, oj, no tā kaut kādā jāveidā tur apmēram jābīstās. Un savukārt ir rietumi, kur pārsvar, it īpaši, laikam, Skandināvijā skaitās, kur jau, mēs visi esam vairāk mazāk vienādi. Mums nav īpaši tur, jā, jā mums var atšķirties āmatu pieredzi, bet... Zinkas man vienmēr pārsteidz, ka tādus cilvēkus, nu, viņi būtībā neveselie cilvēki, ir viņus kaut kā internetā uz viņiem uzķerās cilvēku un klausās viņu viedoklī tajos murgos. Nu, tu ļoti labi zini mūsu aģentu kurpe vai kā viņi sauc strāķi. Kurpnieks, ja? viņš, viņš vēl bija, kurpnieks. man nesen vēl Facebookā parādījās, viņi tur raksts. Jā. Ja viņš, ja viņš būtu aģents, tiešām spēks aģents un kurpnieks, nu tad, un es nezinu, kurš tam murgam tic vispār, viņam katra diena ir jauns stāsts, ka, ka viņam visi traucē teikt taisnību un tā tālāk, viņš tur mēģina vēl telegrāmā kaut ko rakstīt, un, un būtībā tādi slimi cilvēki, manipulē sociālajos tīklos ar cilvēkiem, un stāstu visādas muļķības cilvēku tits tam. Kaut kāda daļa, bet lielāka daļa no Latvijas jau pat nezinās, kas viņš ir, kas vispār bija tur lielākā daļa no tiem cilvēkiem. Mm. Mēs jau tikai, redz, mums tā, jau tā problēma, mēs jau bijām... Mēs, mēs jau bijām tik cieši tajā visā iekšā, ka mums ir grūti to tā neitrāli skatīties. Tieši tā, jo tad, kad tu zini, kāda viņa ir patiesībā un kas tur ir apakšā, un vēl, tas, vēl viens tas Aņčkačarants vai kā viņa tur, tas vēl viens tur ir cilvēks cilvēkā vai, nu, nu tas ir vēl viens tips. Ah, cilvēks par cilvēcību, jā, jā, ar to sondaru. Ah, cilvēks par cilvēcību. Nu, piedodiet, mīļie cilvēki, tas ir vēl viens negadījums mūsu politiskajā. Bet mēs, es, man godīgi sakot, patīk, tas, form, tas formāts, kāds bija, neskaitot varbūt to gadījumu, kad speciāli viņi tur pāris dienas pirms vēlēšanām faktiski paši taisīja negatīvu PR par tiem, kas arī sarakstos bija iekšā, ka viņi tur publicēja, kuriem vajag mīnus viņas likt. Neskaitot to, tas, tas formāts, man godīgi sakot, patika, ka ev, sistēma prasa jābūt sarakstam, bet katrs sarakstā ir pats par sevi domājošs cilvēks. Tad uh, ir programma, bet viss pārējais ir prasiet viņiem pašiem. Jā, bet uh, saproti, uh, situācija ir kāda sekojošā, uh, kad uh, cilvēks nāk ar, uh, kā bija kramiņš, viņš nāca ar domu katrs par sevi, bet tā jau mm. nebija. Nebija, jā, Viņš sāka visus manipulēt ar visiem, norādīt, kas kuram jādara, un nedod Dievs, tu tādam cilvēkam iedod vāru. Viņš būs, režisors, viņš būs režisors gribēja būt režisors. Nē, nu jā, nu jā. 
Un tagad, ja, ja mēs skatāmies, labi, tas ir pagātnē, tas ir par kramiņas noteikti obligāti taisīšu vienu izcilu kaut kādu, es pat nezinu, kā, kā viņu varētu nosaukt. Ja tu, atstāt, ja tu to negribi atstāt vēsturs mēslainē, tad varbūt sagaidīt kaut kādu vilni, kur atkal varbūt pacelsies viņu tur tā tematika, bet es šaubos, es tev saku, es pirms tā covid, pirms nezināju par viņu, es nezināju par viņu. Es arī nezināju, bet tad, kad viņu ievilka iekšās traķis pie mums, un, un tad, kad tas viss nāca gaismā, kas ir Edgars Kramiņš, un tas bija murks, tas bija lielākais murks manā dzīvē, Edgars Kramiņš ir vienkārši dēmons, Drausmīgs cilvēks. Bet nu labi. Par to covidu. Par to covidu. Par to covidu. Es skatos, ka mūsu pauļuts ir atkal aktivizējies. Kā es viņu saucu savos sapņos slepkava. Es pauļu redzēju, ka viņš kaut kādā biznes konferencē vadītājs vai kas tur bija. Viņam jau baigi savdabīgi pieeja, viņš kamēr nav aktīvs uz kaut kādām vēlēšanām un politiskajām amatiem, viņš nodarbojas bez maz vai menedžmenta apmācībām vēl kaut kādām lietām. Nē, bet viņš runāja par to, ka viņš tagad tagatavo pakalpojumu sarakstu, kuru, kuru varēs saņemt Latvijas iedzīvotāji pret Covid certifikātu. Kādā sakarā viņš kaut ko gatavo? Viņš Nē, nav. Viņš ko nevar gatavot. A, kāpēc viņš, viņš par to runā? Es nezinu, es, es saku, es kaut kad nesen redzēju viņu Facebookā, bet tas bija pilnībā par kaut kādām, tur, es nezinu, management konferencēm. Jo šitas Teroslikos bija ielicis savā TikTokā par to, kad tie gatavoti, tie MK noteikumi, tiek gatavots uz pakalpojumu saraksts, pret kur būs tas Covid certifikāts pieejams, bet tas īsti nesaprat, kāpēc Pauļuts izteicās par to, kad kad gaidiet divu nedēļu laikā šis pakalpojums saraksts būs gatavs. No, no, nekas nevar būt divu, divu nedēļu laikā nekas nevar būt gatavs. Tagad aktuālā tēma ir vienīgi budžets. Tagad ir oktobra sākumā plāns valdībā virzīt budžeta projektu. Tas aizņems vismaz pusotru mēnesi, drošam pat vairāk, ar visu to virzību parlamentā. Tas, tas būs aktuālais. Ja kāds vēl var paspēt no Veselības ministrijas kaut ko par covidu, Es, es atceros, Stepaņenko bija kaut ko likus, ka viņa tur lika, viņa pa divām lietām pēdējā laikā lika, kur vismaz man parādījās. Viens bija par Stambuls konvenciju, kur man likās viņa totālāko tuftu vienkārši runā. Un otrs ir par Covid, ka rekrutultām nāks apakaļ, tultām atkal, atkal visu represēs. Tātad es paskatījos, ko viņa paši bija iesnieguši tajā tā portālā, kas ir tas publiskais portāls, kur var vienkārši komentēt tiesību aktu projektus, ja, piemēram, Veselības ministrija izdomā kaut kāds grozījums MK noteikumos, viņam pirms tam ir jāvirs uz saskaņošanām starp ministrijām, bet arī jebkurš cits, piemēram, mēs abi divi, mēs varam pieslēgties tā portālam un vienkārši pieprasīt, ka es arī gribu atzinumus sniegt, vai vismaz kaut kādu to priekšlikums iebildums. Un tad viņš tur bija vienkārši norādījis, ja es parēdu atceros, viņš bija norādījis kaut ko definīcijās mainīt kaut ko tur vispārībā izslēgt ārā, ka tas ir pilnībā bezjēdzīgi. Un viss tāds ļoti tāds pliekans, nekas tur īpaši tā, tādā ziņā nebija. Jo viņi tur stāstīja, ka Covid vakcinācija grib iekļaut vakcinācijas noteikumos. Un ja tā tas ir, jo tas projekts, laikam, tad ir tieši par to, plus vēl viskaut kādām finanšu lietām, jo tas ir tas tipiskais. Nē, 
Vienkārši ir interesantākais ar to Covidu, kā viņi ļoti gudri tagad ir izdarījuši vienu lietu, lai cilvēks nomierinātu. Viņi veselības, pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka Covids nav šobrīd bīstams, viņš tiek noņemts no ārkārtas, tātad līdz tie visi ārkārtas MK noteikumi un likums, kas ir pārvaldes likums Covid-19 tiks, nu, tā kā atcelti ar 31. decembra šī gada, bet ko viņi dara paralēli, kas ir ļoti viltīgs gājiens, ko cilvēki pat nepamana, neievēro, un viņiem liekas, ka viss ir beidzies, milīši, nekas nav beidzies, jo viss tiek iestrādāts ilgtermiņa vadībā, ilgtermiņa vadībā likumdošanā, kas attiecās uz tajos likumos kā epidemioloģiskā drošības likums un pacienta tiesību likumā, kas tiks iestrādāts. Un mēs nezinām, kas tur tiks iestrādāts, jo, ja tas ir ilgtermiņa vadībā, Covid-19 aiziet nevis kā īstermiņa drošības pasākums, bet kā ilgtermiņa vadība, tas nozīmē, ka viss tikai notiek. Nu, es to tā saprotu, loģiski domājot, un salasot šo vārdu salikumu. Es savādāk to nevaru. Mājas, ka Stepa Ņenko vēl kaut ko runāja par to, ka bija paredzēts vadīties pēc kaut kādas rokas grāmatas, kas tad faktiski nav nekāds normatīvs akts, un kā vispār var pēc kaut kādas rokas grāmatas tur ierobežot vai kaut kā veidā noteikti tiesības? Nu, rokas grāmatas ir viens, bet es tev tagad stāstu par to, ka viņi raksta publiski, kad tiek noņemti, jo nav bīstamīgs, tiek noņemti šī ārkārtas MK noteikumi, kas ir saistoši gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan arī likums tas, kas pārvaldz šos MK noteikumus, bet viņi to iestrādās ilgtermiņa vadībā. Es tev par to jautāju. Tas ir, man liekas, ļoti nopietni. Tas nozīmē to, ka viņi grib pārvaldīt pilnībā šo pasākumu ilgtermiņā. YouTube'ā. Tādā veidā apmuļķojot cilvēkus, pasakot, nomierinieties, mēs tūlīt visu atcelsim. Un tā pašā laikā klusiņām, lai nav nekāds paniks, un tā tālāk iestrādās to pamatu likumdošanā. Divas lietas viena par to. Otra uzreiz, kā pirmo... YouTube čatā Jānis raksta, Edgaram Kramiņam ir psiholoģisks problēmas, kā viens uzmanības trūkums, divi sociopāts un trīs pašnerealizējies cilvēks. Nē, tas ir skaidrs. Es nezinu, vai Facebookā kāds kaut ko raksta, bet YouTube es redzu. Un par otro, par to, ka nostiprina, to viņi jau teica pašā sākumā, atceries, tad, kad vispār sāk ieviest tās vakcinācijas, teica, ka šis jau nebūs vienreizējais pasākums. Tas ir skaidrs, tas ir skaidrs, to jau mēs saprotam, bet es tāpēc tev jautāju, vai tu paredzi to, ka būs trakāk nekā bija visi tie lockdowni, viss pārējais, vai tu domā, ka... Nu, kāpēc kam viņiem to vajag? Es nedomāju, ka vairs pastāv tāda vajadzība tam teātriem tik lielam būt. Es domāju, ka pietiks ar kaut kādu pusu ceļu no tā visu, un visi būs paēduši, un visi varēs turpināt savu dzīvi. Es nedomāju, ka tur vajadzēs tik pat traki, kā bija. 
vai puse būs nepēduši. Man liekas, ka otrādi būs, ne? Ja, ja tu skaties par ekonomiku vai par kaut kādu veidu tur to labklājību. Skatos par ekonomiku, jā. Es domāju, es domāju, ka Covid to īsti nemainīs. Es nedomāju, ka tur vienkārši to būs iespēja to mainīt. Tur varētu būt, būt drīzāk tas, ka viņiem vajag joprojām apgūt kaut kādas tur atveseļošanās fondus, vēl kaut kādas lietas, vēl varbūt kaut kādām slimnīcām, mediķiem bišķi piespēlēt kaut kādas finanses. Jā, tas cirks var tur būt ar to, bet tā, ka cilvēki būs tikpat ierobežoti un tikpat ilgi. Es neredzu vienkārši, ka tas ir fiziski vēl uzturams tādā veidā. Ja tagad jau liela daļa jūtu. Tu ka viss paliks pa vecam. Pa vecam kādā ziņā? Nu, tā kā ir tagad. Nu, tagad kā ir tagad. Tev, tev nav. Es piemēram būs. uzskatu, ka viss ļoti krasti mainīsies, ka būs kārtējie ierobežojumi milzīgie, ka būs cilvēku apspiešana, kad samaziņāsies atkal darbi, būs mājasēdes, kā rezultātā šo, tagad kompensācijas nekāds par mājasēdēm nemaksās. Es domāju, ka viss būs diezgan beidīgi manā. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Es neticu tam, ka tas tā aizies, ja viņi to ir ieplānojuši, ka viss būs tik mierīgi. Jo viņi jau to viss virza un dar, lai, lai sagrautu Eiropas ekonomiku. Bet grūti jau sagraut, ja viss spēlē līdz tam teatrim, tad jau vēl to šarādu var turpināt spēlēt. Bet visi jau spēlē. Bet viss jau spēlē, ko Krievija jau tagad ir, man teica, ka, ka ziņās ir Krievijā paziņots, kad viņi jau tagad ir apstiprinājusi, ka no kura tur datuma ieviestīs digitālo naudu Krievijā. Tas nozīmē, ko ka viņi iet vienā solī ar globālistiem. Jā, un īsumā cilvēki jau paši pieprasto, lai arī kāda tas varbūt šķiet dīvaini. Jā, digitālā nav, tu taču saproti to, kad... Tā ir pilnīgi kontrola par cilvēci. Jā, jā. Bet man tas neaustrauc. Man, man digitālā vida mani neaustrauc, jo fiziskā vida ir izšķiroša. Ja kāds, grib, ja kāds grib tev uzspiest, piemēram, lietot kaut kādu digitālu produktu un bez tā tu nevar vispār ikdienā normāli dzīvot, agrāk vēlāk veidosies paralēls kaut kādas sistēmas, kurš nebūs ar to saistīts. Tā ir vienkārši cilvēku daba, piemēram, pēdējos trijos gados ļoti aktīvi. Pirms Elon Musks nopirka Twitteri, Twitteri, YouTube, vēl citos sociķīklos ļoti aktīvi sāka cenzēt. Un no tā dzīma Rumble platforma, un tie savukārt necenzē. Tāpēc daudzi izvēlās to, kur necenzē, un savukārt tie, kas ir tie it kā vecie dinozauri, viņi jūt, ka viņiem īstamā mazāk tie lietotāji paliek. Jā, cilvēkiem apnīk, ka viņas tur tādā veidā apspiež. Nu, bet kā ir ar to, kad nu, tie, kas tur las tos globālistu plānus par to, kad viņi grib taisīt to vienoto kopīgo pasaules valdi, valdību, ka nav robežu, nav robežu, nav nav atsevišķas valsts, ir viena vien kopīga valdība, ir viena centralizētā banka, digitālā naudas sistēma, 
un tādā veidā notiek pilnīgākā kontrola par visiem cilvēkiem, un šobrīd jau Ķīnā, es saprotu, ir šis, šī sistēma, digitālās naudas sistēma ieviesta, kur tev kontrolē, teiksim, ja tev ir kaut kāda pārkāpuma, es nezinu, sodi vai kaut kas tāds, tev samazina to digitālo naudu, un tā tā, tā tā, tev ir ierobežots lidojums skaits, tev ir dots gadās stundas, cik tur lidojums. Sociālais, sociālais kredīta reitings kaut kāds, bet tas arī nav visā Ķīnā, tas ir kaut kādās tur lielās provincēs. Nu, tas ir pa eksperimentālajās zonās, jā, es to saprotu, jo, nu, tas ir saprotams, bet, bet, ja tas tā notiek, tad kā tad tu plāno savu fizisko pasauli īstenot, ja tev nav iespēja to darīt, lai kā, lai kā gribētos, bet tu jau bez naudas neko nevar, tu pat pie zobārs nevar aiziet. Nezinu, es esmu strādājis kā uzraugs centrāli cietumā, es redzējis, kā cilvēki izmanto kafiju, cigaretes, tējas, cukuru, kā valūtu. Lauri, man tu grib, lai, lai es pie, man jābaud, tu būs pie tevīm dzīvot, kad sāksies problēmas. Bet, star, bet, starp, citu, bet starp citu, bet starp citu, es, es neākstos pie kaut kādā laikā, es neaizmirst 21. gadā vai 22. gada sākumā, bija baigais iztrūkums ar vairākam precēm veikalā. Un es jau sāku, tur ceramā soda, vairs nebija veikala plauktos, tur vēl viss kaut kāds prec, un tad gan es vairākus kilogramus šokolādu nopirku. Tikai un vienīgi tāpēc, ka, ev, nu jā, ja gadījumā pilnīgvā kraksta, tu vismaz var reku kukuļot kādu ar šokolādu stāflītēm. A ko tu saki par, par sēņu audzēšanu un kaņepēm un tādām lietām? Jau zinu, ko es domāju par kaņepēm, Kristīna. <laughs> es zinu, jā. Jā. Čau, čau Tom. Toms raksts čatā. Tad tu saki, kad, kad būs noteikti cilvēki, kas mācēs ar pārtiku kā valūtu darboties. Jā, tas tā vienmēr noteikti. Ceļošana gribās? Pēc mani grūti tā baigi argumentēt par ceļošanu, jo es esmu ļoti negribīgs ceļotājs. Ja man ne, nemaksā, es negribu ceļot. Ja pat, ja man maksā, es negribu ceļot. Kāpēc? Kā tu, kā tu... Šajā gadsimtā es neredzu kaut ko kā tādu baigi ekskluzīvu, ka tu fiziski esi kaut kādā citā vietā. Ja manim ir bijuši cilvēki, vairāk nekā tūkstotas cilvēku pēdējos desmit gados no vairāk nekā 150 pasaules valstīm ar couchsurfingu. Man šķiet interesantāk man dzīvi. Par, par, 99, par 99% viņiem man šķiet man dzīvi interesantāk šeit. Tu mani padari boring. Nē, man tāda sevi, ka tu esi boring. Kā var neceļot? Tas, man liekas, saku, ir Es tev saku, man tas šķiet, man tas šķiet tā vecmodīgi. Agrāk, agrāk, agrāk bija tā, ka ja tu neesi aizbraucis, tu tiešām nevar redzēt, pat, kas tur darās. Tagad tā nav. Ir cilvēki, kas saka, jā, bet tas gaisa, tā atmosfēra, tie cilvēki, viss tas, feelings. Ok, ir noteikti tādi, kuriem tas ir svarīgi, vairāk nekā, piemēram, tās neērtības, kas ir ceļojot. Man savukārt ir maksimāli ērts transports, maksimāli ērta viesnīca, ērtības, nu, 
Esmu tāds merkantīlis. Ko tu saki, ja runa iet par to, kad sāksies nu, kaut kādas tās problēmas ar nu, nu, jebkurām finansēm un tā tālāk, ka pie naudas digitalizācijas sistēmas un sāksies kriminālā noziedzība, kas paaugstināsies noteikti, jo vienam būs vairāk, vienam būs mazāk un noteikti kāds gribēs atņemt tam, kam ir vairāk. Jā. Kā, kā, jo es saprotu, ka pēc plāna mums iekšlietu sistēmā darbinieku trūkst, tātad šī, šī, šī sadaļa arī nebūs iespējama, man liekas, kontrolēt tik ļoti un, un vai neatgriezīsies 90. un pat trakāk vai nebūs. 90. laikam nevarētu atgriezties, tāpēc, ka Tad bija tomēr tā iekšējā... Es tā salīdzināju. Nē, vienkārši tad bija, tā, tad bija tā iekšējā burbuļošana lielāk noteikti. Ja cilvēki jau būtībā paši bija vēlējušies izrauties no padomju savienības, protams, procentuāli bija arī kāds, kurš nē, bet lielāka daļa. Savukārt šobrīd īsti jau neviens netur Latvijā. Kaut kas nepatīk, brīvs... Var Jā, braukt. bet vai tie 90-tie nebūs uh, visā Eiropā, ne tikai Latvijā? Nav jau kur, vai tad ir kur aizbraukt? Ja vien, ja vien neatslēgs internetu, tad nē. Ja atslēgs internetu, tad būs pakaļā, jā. Bet es domāju, ka internets un šitie ten vietāli ruņi, viņi ļoti terapeitiski uh, rezultāti dod arī sabiedrības mieram. Par internetu runājot, es nezinu, vai tu esi pamanījis, bet nu, ļoti daudz cilvēki ir pamanījuši, it īpaši visur, kad ļoti liels problēmas ar internetu pēdējā laikā ir visu laiku kaut kāda raustīšanās, kaut kas neiet, nu man nekad tā nav bijis, kā tagad internets ļoti sliktā kvalitāte, pie tam, ka mums Latvijā mums nav tik daudz iedzīvotāju un tā slodze nav tik liela, kāpēc tas tā notiek, nu, kāpēc pēkšņi ar internetu ir tādas, tādas sarežģījumi. Jo mums Latvijā mm. skaitījās vien no labākajām internetiem. Jā, pagaidām es tev varu tikai pateikt, ka man pagrab stāvā, jā, tajā puspagrabā, kurš tur, salīdzinoši bieži darbojos, jā, ka tur man zona nav, bet tas ir puspagrabiem, pagrabiem raksturīgi. Visādi citādi. Kur to puspagrabu tagad? Es eksplotēju. Es eksplotēju trešās pasaules valsts iedzīvotājs. Ir tik daudz Rīgā iebraucēji no Indijas, no Šrilankas. Protams, mums taču tagad ieved, pat no Āfrikas ieved, mums taču vajag kaut kādu darbspēku. Latviešu braucis pontu. Es esmu tagad tāds slinkais koloniālists. Es nekur neizbraucot jau viņus izmantoju. Es nesaprotu, ko, 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 ko tu dar ar viņiem? Pārsvarāt šobrīd, pārsvarāt vienkārši izīrē viņiem telpas. Jā, viņi tur dzīvo? Vai ko viņi tur dar? Jā. Jā, ok. Kaidrs. Tu esi labi iekārtojies. Ā, reka, Tā... Artūrs Cīrols raksta, mums trūkst autobus šoferu. Nu, viss jau trūkst, bet mums jau Latvijā saka, mums visi kārtībā, mums cilvēki ir, cik tur tie divi miljoni, ka es sapņoju par to, kad ir miljonas iedzīvotāji labākajā gadījumā, ja viņi vēl ir, 
miljonus. Mums taču visi ir aizbraukši, mums Rīga ir tukša, bet man visu laiku šitie te TikTok hejteri grib iestāstīt, ka es sapņoju, ka mums viss ir Latvijā kārtībā, ka mums ir cilvēki, ka mums viss ir. Tikai kur pagrozies, nekur nav, nav, nav kas strādā, nav cilvēki. Nav Jā, bez cilvēkiem nav, nav ekonomisks attīstības, tas skaidrs. Rekur Arturs, bet Artūr, cik maksā šoferiem, nu piedot par tādu personīgu jautājumu, bet nu cik šoferiem ir alga, piemēram, trūkst šoferu. Kādi šoferi trūkst, tas ir, tu domā, sabiedriskā transporta šoferi. Cik, cik ir alga, teiksim, uz rokas sabiedriskā transporta šoferiem? Rekur auto grib iet par autobusu šoferu. Sabiedriskā 1100, tas ir uz rokas. Bezdarba nav, nav jau kam strādāt. Tas ir uz rokas 1100 vai, vai tas ir ar nodokļiem? Nav uz rokas. Un kāds ir darba laiks? Nu, teiksim, ā, rekur līdz 1400. Ko viņi te darīs? Pašiem nav darba vieta, neko neražo rūpnīts, viss nokt. Autobusā, ar, ā, tas ir ar virstundām. Tas ir ar virstundām. Tas noteikti nav normālā darba laika, jā, protams. Nē, nu jā. Nu, nu redzi, no autobusa šoferis saņem 1100 eiro mēnesi. Es nezinu, cik tur stundas viņam jāstrādā katru dienu. Uh, 180 stundas mēnesī, tu līdz sadalīsim, 180 stundas mēnesī, cik tas sanāk, tas ir daudz, tā, daudz 31 kas? dalīt 180, uh, ko es daru, tā, tas nav pareiz, ko es daru, tā, 30 dienas, dienā, tā, reiz 8 stundas, jā, ja? 240 stundas, dalīts ar 180. Cik, cik sanāk? Kā, kāds darba laiks sanāk? Vidēji parasti ņem 20 darba dienas mēnesī, reiz 860 stundas. Normāls darba laiks. 30 dienas tak nestrādā. Nu jā, nestrādā. Es gribu nākt par Kristīnas šoferu rakstīšu privāti laikam. Pēlē, es nevaru tādu augu samaksāt, es pati braukāju. Pati braukāju pie stūras, man nav tāda iespēja samaksāt šoferim. Kasron 170 stundas. Man ir jautājums, a maksimā cik nopelna cilvēka, kas strādā par pārdevējiem? Man liekas, ka tur ir kaut kāda 800-900 eiro, ne? Es vienkārši salīdzinu tos, a, kāpēc ugundzdzēsē iedomājieties, ugundzdzēsē strādā bīstamu uh, darbu, viņiem ir risks pakāpt milzīgi, viņi saņem tikai 600 eiro. 9 Tā. stundas, 20 darba dienā. Tā, reku Lareņa, reku, vai nu reku, reku Kristīna Sveicens no Abramoviča, viņš raksta čatā. Man sanāk Arvis. 200... Jā, Arvis. Jā. Viņš raksta, man sanāk 230 Arvis. stundas savā uzņēmumā, plus izdienas pensija kopš augusta 
Un tad sīs nezināju, viņš domā 2200 vai 22000, viņš ierakstīja 22000 eiro mēnesī. Ja 22000 eiro mēnesī ārva, tad malacs, tā vajag, tā tik turēt. Rekur maksimā stundā maksā 3,75 un rimi ap 600 uz rokas mājās 22.00 vai 12.00 ārprāts. Ārprāts, nu iedomājies, Lidlā ap 800-900. Nu jā, nu tas ir tā kā reitinī Rimī tev jāstrādā tādas stundas un tev tikai 600 eiro, ko tu var atļauties? Ko tu var atļauties? Neko. Ko tu 600 eiro var atļauties? Bet kāpēc minimāla alga ir tik maziņa, ja zino to, ka viss cenas ir pacēlušās visam komunālajiem pārtikai, da jebkam visur degvielai, visam, 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 un minimāla alga palika uz tādu pati, kā to iepirkumu grozu rēķini pastāstīt? Uj, tur noteikti būs arī pārrēķināšanas, tāpēc, ka tiesības arī jau tur bija vērsēs satversmas tiesā par tādām lietām, ka tas nav cilvēku cienīgi iztika. Nu, man liekas, ka mums ir viena no zemākajām Latvijā minimāla auga Eiropā. Mēs vispār esam... Tā varētu būt, es neesmu sakot, bet varētu būt, jā. McDonaldā nav labāk. Būsim godīgi vēl vēlas parastiem cilvēkiem nospļauties, gribētu ticēt, ka būs labi, bet nē. Strādāju Dānijā, metālu apstrādāju 28 eiro stundā. O, tas ir labi, 28 eiro stundā. Man liekas, nezinu. Čatā Toms raksta, minimāla alga būs 700 eiro bruto no 2024. gada. Likma pacēja stundas nogriežu. Jā, 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 es to arī dzirdējusi. Nu tā ir tāda ņirgāšanās pa cilvēkiem, mums Latvijā tiešām ir ņirgāšanās, bet tā kā domā, tas nav apzināti, nu es vien, mans personīgais viedoklis vienmēr, ka tas tiek Latvijā darīts apzināti, lai cilvēki brauc prom no Latvijas, attīra, attīra Latvijas no ņirgāšanās. Par to vai gribi speciāli izstumt no Latvijas, es neesmu droši, bet par to, ka ir cilvēki un daudz cilvēki, kas speciāli grib ieriept, vietējiem, es esmu pārliecināts. Kā tu to domā, gribi ieriet vietējiem? Skatoties uz to, ko es īpaši kaut kādās profesionālās vidēs redzējis, daudzas lietas publiskajā pārvaldībā nebalstās uz to, ka Ev, izklausās ļoti labi, vajadzētu taču to arī īstenot, vai ne? Viņš balstās to, viņš grib šitā, kā viņš iedomājas, kas viņš tāds ir, apmēram, un no šāda te atriebīgā tāda, nu, kā saka, dzīves stila, vai ne, dzimst visādas muļķības, un viņi sasumējās tur, es nezinu, kādos kalnos. Jo, ja tu man prasīji, tu, manuprāt, daudzi tādi neatrasinātie jautājumi, viņi nav dzimuši no tā, ka Latvijā nav naudas, Latvijā nav cilvēka, Latvijā nav iespējas. Viņi dzimuši no tā, ka kaut kāda neapmierināta geja ir pārāk svarīgās pozīcijās bijuši. Un tiešām neapmierināta sadistiski geja. Bet mums Latvijā vispār ļoti daudz slima sabiedrība ir pie vārs. Tu neesi to pamanījis? Es domāju, ka ir noteikti cilvēki, kas grib būt tādā, jā, sociālā pozīcijā, lai it kā būtu pārāks pār citiem. Tad to parasti arī psiholoģiskajos testos, kad tu eji uz tiem dienestiem, tad tev arī tur zina simtiem jautājumu jāatbild. Un tad jārunājās ar neirologiem, psihologiem, visiem pārējiem, 
Nu, jo, arī gribu izzināt, kāpēc, piemēram, tu nāc uz kaut kādu dienas, kur tev dos ierods, ja? ja tu pateiks, es gribu jūs tos varens, ticamāk tev diskvalificēs. Bet viņi tā tipa cilvēki aiziet kaut kur vairāk uz kaut kādām menedžmenta lietām, jā, uz kaut kādām politiskām mm. lietām, un tur jau nav absolūti nekādu atlase. Tur, zini kā, nevien, ja vien tev nav ar tiesu spriedumu ierobežot rīcību spēju, var staigāt. Mm. Uh, nu, jā, runājot par... Uh... Es pazaudējos. Mm. Es pazaudējos. Uh, es teiktu lasīju komentārus, nes bišķiņ uh, par to Latvijas iedzīvotāju iz, izdzīšanu no valsts. Nu, es, es piemēram uzskatu, ka tas tiek darīts apzināti, un, uh, jo nu, viss tā ekonomika, kā te šeit tiek būvēta, nu, es neticu, ka tur vienkārši viss tādi, Nu, tik stūbi, idioti sēž, visi tie simts, kas tur sēž, nu labi, neko tur ne, nelēmt, es nezinu, tur lēmi pāris cilvēki, viņi pat nezinu, kur nauda tiek tērēta un kā budžets tiek izplānots un tā tālāk, tā tālāk, viņi pat nezinu, kā nauda tiek tērēta, deputāti, viņiem nav vispār informācijas, vispār nesaprot, ko viņi tur dar tie deputāti, kam viņi tur Atnākuši sēž. balsošanas mašīnā. Nu, jā, jā, jā. Nav jēga iet ielās, Igor, tas jau ir pārbaudīts. Cik nav iet ielās, tas vispār nestrādā. Nevienu neņem vērā, tas ir pirmkārt. Otrkārt, nav, kam vairs iet ielās. Kas ies ielās? Ierēģi, pašvaldību darbinieki, medi, mediķi, pedagogi, kas strādā pašvaldību iestādēs, nu neviens taču neies pensionāri, mazien apadziņi, kas tur vispār neko nesaprot, viņiem mēdī saborē, ka viss ir labi, un viņi arī domā, ka viss ir labi, viņi pieraduši, ka viņiem jāiztiek ar to pensiju, kas viņiem ir, un ka viņiem ēst nav ko. Kā tev patika tā Hermaņa intervija, kur viņš tur teica, ka Latvijā ieslēgts pašīsnesināšanās režīms? Es to interviju neredzēju, bet uh, to, es, to es zinu bez hermaņa, kad ir ieslēgts šis pašizmīcināšanās uh, režīms, un, uh, un valdība to ļoti veiksmīgi dar. Uh, likumiski var tikai savas tiesības. Kristīna Palasi Facebookā, ko raksta Sandris Toči. Oi, tas jau arī... Piedodiet man lūdzu, visi šitie sandri toči, visi piedodiet politiķi, es nesaukšu uzvārdos, skaļi, nu viņi visi ir teātri cilvēki, aktieri teātri, ticiet man, viņi visi spēlē uz publiku ļoti skaisti, ja viņi nebūtu spēc dienestā, pakļautībā, viņi nekad netikt valdībā, tie, kas viss tur sēž. Tie, tie ir mani sapņi, ko es sapņoju. Tie ir mani sapņi. Un tāpēc neticiet nevienam, ne točam, ne, ne, nevienam no šiem visiem. Tas, tas viss man čatā, ir jā. Man čatā, man čatā pele raksta, jums fonētiski līdzīgi uzvārdu točs bočs. <laughs> jā, jā, jā. Tāpēc neticiet visam tam, tās visi muļķības politiķi šodien ir pilnīgs instruments, kā es nosapņoju šonakt, 
tad pilnīgs instruments pēc dienestu rokās, un viss tie ir tādas peškas, kas pildi visu, ko viņiem liek darīt. Un pirms viņi tur tiek, viņus visus izkontrolē, pārbauda, un ar viņiem pāruns tiek vestas. Un tā, lai jūs saprast. Šeit čatā Agnes Vītola rakstīja, labvakar, es tomēr gribētu piebilst, kāpēc cilvēki ir strādāt par 600 eiro, kāpēc paši to dara? Ja vismaz runājam par reģioniem, tad bieži vien nav citu izvēļu. Redzī ir tā, ka par tiem 600 eiro ir cilvēkam, jūs domājat, ka tajos labajos darbos, kur maksā labi algi, ir ļoti viegli tik, tikai pa draugam, pa blatiem. Nu, neņem tos cilvēkus tāpat no ielas, tur, kur ir labas algas, tu nevar tikt, nu, nevar tikt, tur viss notiek pa blatam, jo projām mēs esam tur, kur mēs esam, un pat pašvaldības un valsts iestādēs, ja ir kāda vieta, ja vieplānot savam draugam, tad atlases kritērija, kas nepieciešams konkrētam darbiniekam, tiek pielāgot konkrētam cilvēku. Nu, būsim reāli. Tieši tā, ja grib labu darbu dabūt tikai caur pazīšanos. Ja tu grib tik tiešām ļoti labi apmaksātā darbā, tad, nu, labi, es varbūt nerunāju par kaut kādām ārzemju kompānijām. Nu, cik viņas tādas ir vispār uz pirkstiem saskaitāms, kur tu vari, nu, tur strādāt kaut kur. Es pat nezinu, cik ārzemju kompānijās tagad latviešiem maksā, par cik mēs esam Vētais darbspēks. Es teiktu, tādāk trūkst vietas, kur labi var nopelnīt. Nu tieši tā, tur, kur labi var nopelnīt, tur arī pa blatam tikai tiek. Tur, kur nemaksā, tur biriņi haču. Tur ir nāciet. Nesen bija, piemēram, tas tops ar pelnošākiem uzņēmēm Latvijā. Pirmajās vietās bija lielāka daļa publiskās kapitāles sabiedrības. Piemēram, pirmajā vietā nemaldos bija Latvijas valsts mežs 250 miljonu peļņu pagājušajā gadā. Protams, un kā tu domā, kur tā peļņa viss paliek? Viņi zina, kā sadalīt. Tieši tā. Tieši tā. Bet es tev pēc to pasaku godīgi, es nevaru neko pārmest tiem cilvēciņiem, tāpēc, ka viņi jau praktiski vairs nezina, ko dara. Viņi nejūtu to atbildību ne pret vienu. Tas ir vienkārši, tu esi tik atsvešanājies, ka tu tādā savā burbulī, savā sulā vāries, un viss tu turpini, tāpēc, ka tā tev jau iemācība bez maz vai vecāka, jo tas jau tagad pa paaudzēm iet. Viņi jau izturās, piemēram, tā kā valsts Latvijas valsts mežos, viņi jau izturās, tā kā tas būtu viņu. Viņi ir aizmirsuši, ka tas nepieder viņiem personīgi. Bet viņi uzvadās tā, Tā kā Āfrikā tie politiķi, jā, kad viņiem nafta, kur ir, jā, viņi jau viņi uztver kā savējo personīgo pārējā Āfrika visi ir badāli. Es jau pat nezinu, tur to virtu tik labi, bet es varu derēt, ka tur kaut kāds jaunups varētu, ja viņš pēkšņi kaut kādu tur patiesības sērumu iedzertu, varētu daudz ko interesanti pastāstīt. Nē, nē, tur ir, tur ir... Zinu, kā LV nav viegli, bet nopelnīt var. Vajag rakt. Danci, ejam rakt. Es iešu kopā ar tevīm. Starp citu, man bija tā, ka sakatības pēc tas bija vien 
Couchsurf ir uzņēmis, arī tajās pašās puspagrabu telpās. Un izrādījās, ka viņš ir daļas komandieris, ugunsdzēsēja daļas komandieris Francijā. Nu, tas šis uzzināja, ka es esmu tieši tajā vienā dienā dežurmaiņāt, viņš atnāca ciemos uz dežurmaiņu. Viņš tur paskatījās, protams, viņš nobrīnījās, viņš parādīja bildes, kā viņam izskatās tur daļa. Un tas viņam parādīja, kā mums izstās daļa, vai ne, tas viens. Un otrs ir sākām runāt par naudām, tad viņš tur prasījā, kāds ir tās algas un tā, viņš tur vienkārši taisa liels acis un krata galvu. Viņš saka, viņiem sākuma alga ir kaut kā 1800 uz rokas. Nu jā, jā. Un, un dzīves dārdzība, lai man tagad neviens nestāsta. Lai man tagad neviens nestāsta par to, ka Latvijā vai Francijā tagad ir trīsreiz lielākas izmaksas. Dzīves dārdzība ir salīdzinoši līdzīga, ja vien neskaita varbūt kaut kāds īrs tirgus atsevišķos reģionos. Mm. Nu jā, jā, nu, te, te jau tas stāsts, ka kad mums jau tā, tās cenas ir, nu, ne, bet tās algas ir neadekvātas, teiksim, tās, nu, profesijas, kur tiešām vajadzētu maksāt, tur, tur nav tās algas un, un, un teiksim, tā kā vot, ir valsts meži un ministrijas un ministra kabinets un tā tālāk, tur tās naudas vienkārši ir, viņi dzīvo nerealitātei tādā, ka viņi pat nesaprot, kā cilvēki dzīvo. Viņiem liekas, ka mēs te nīdam, raudam, ka viss jau ir kārtībā, ja, ja Levīts varēja pateikt, kad ekonomika tajā jaungada uzrunāja, ka mums jau ekonomika kāpju un kāpju, mēs augam. Viņam citu teiks. Viņi ir tie cilvēki, kas tikai neteiks patiesību. tagad ļoti gudri izdomājuši, kad bija taču tas līgums, kur varēja noslēgt uz, uz diviem gadiem par, par noteiktu cenu, Un ko viņi izdarīja, lai pacēltu elektrības cenu, viņi tagad prasa par sadals, sadals tīklu, kaut kādu savienojumu, nevis par pašu elektrību, bet par to sadals ap, pakalpo, apkalpošanu. Ņušā, bona sera, my dear friend, to sadals tīklu apkalpošanu, viņi par to prasa tagad naudu. Jo viņi nevar elektrībai pacelt, jo daudziem cilvēkiem ir līgumi saslēgt. Viņi ļoti gudri ir izdomājuši, kā viņi to uh, šukren, šukren, Jūša, for all, uh, for all this. Uh, kā, kā cilvēkiem, no kuriens tā cena rodās, man kaimiņienei, viņa nūle elektrību patērēja, nūle, viņa samaksāja 30 eiro par to, kad kaut kādi sadalsi. Ir pieslēgums. Sadalsi tie sūdi, kaut kādi, tur, tur vienkārši ir pieslēgti ar, ar visu to, ka viņa vispār to elektrību nelieto vasaras mājā. Kādā sakarā? Kāda ir tā praksē? Man sadal man 47. Pasaka, viņi normāli. Reku, man čatā rakstu Lena. Man dēlam Vācijā vidusskolā ar profesiju apgūstot valsts maksā 1100 eiro mēnesī kabats daudz. Jā. Man savu laiku, kad es biju 9. gadā Rīgas valsts tehnikumā, laikam bija kaut kā 40 lati stipendiju. Vispār ārprāts, es tev saku, viss, kas notiek valstī. Un zin, kas smieklīgākais, kad, kad mēs visu laiku nu, pa to smejamies, runājam, samierinamies, jo nav jau varianti, mēs nespējam, nespējam pretoties tam, tāpēc, ka tie cilvēki, kas lielākumā, vairākumā Latvijā ir, viņi strādā visas šajās iestādēs, 
Viņa dzīvē nekad neies un neprotestēs. Mēs jau esam mazākumā tiem, tiem, kas grib protestēt. Mēs nevaram, mums nav, mums nav tā to resursu, lai iet protestēt. Tu zini, man šķiet, ka tas šobrīd tikai tāds pārējais periods, kamēr nebūs tāda daudz maz vienota izpratni par komunikāciju un par valodu profesionālajā vidē, bet pagaidām cilvēki vēl noturās Latvijā tikai tāpēc, ka viņš jau atbaida tas, ka būtu jārunā citā valodā ārzemēs. <coughs> Aizbrauc uz Zviedriju, visticamāk tev agrāk vai vēlāk prasīs Zviedru valodas zināšanas. Aizbrauc uz Vāciju ar Vācu valodu, bet nākotnē droši vien visur mierīgi angliski un tad tu jau no paaudzes nenoturēsi vienkārši. Tagad vienalga, kur es seju, es tīri veikalā depo divas jaunas meitenes savā starpā runā anglijas, latvietes. Es aizēju uz jūrmāls pludmēl, tur nezinu, 8-7 gadīgi vecu bērnu kaut kādu nometu viņiem vai kas, viņi viss savā starpā anglijas runā. Es ieju kafejnīca, atceries, ka mums bija šitie te teltis, jā, vēlēšana laikā, tur tā kafejnīca bija, es aizmirst, kā viņai bija nosaukums. Es iegāju iekšā, Tur visi jaunieši sēž, dzer kafiju un runā visi angliski. Es biju domājis, kaut kāds studenti sabraukuši. Izrādās tie visi latvieši. Latvieši jaunieši sēž vienkārši un cilvēks starpā runā angliski. Kāda viena valoda, ka man te raksta, neļausim krieviem runāt latviski šeit. Puj, krieviski visiem jārunā vienā valodā, blā, blā, blā. Kādā vienā valodā jaunieši vispār nerunā vairs latviski. Visi latvieši, kas aizbrauc uz ārzemēm strādāt, kurš no latviešiem ir iemācījies tās valsts valodu. Viņi tur patsmit gadus strādā un neviens nezina, ne to Zviedra valodu, ne to Norvēģa valodu, ne to Nīderlandes valodu. Un viņus no turienes neviens nedzen ārā. Te ir vienkārši tā tauts šķelšana nemitīga un naida kurināšana ar to valodu. Es runāju mūsu valstī. Jo tāpat tā valoda izzudīs, ņemot vērā, ka jauniešiem vispār latviešu valodu neinteresē. Viņi visi savā starpā runā angliski. Un viņi pasaka, ka viņiem tā valoda nebūs vajadzīga. Re, kur dancim arī jaunieši runā savā starpā angliski. Re, kur man, man sešgadnieks arī runā labāk angliski nekā latviski. Nu kādu vienu valodu, mīļie nacionālisti, nacionālisti jūs dzirdat mani, heiterīši, kur jūs esat visi pazvatoši, es nesaprotu šodien, kur jūs esat, runāsim vienā valodā, jokaidī, kur jūs esat, man heiter. Es ar tiem indiešiem, šrilankiešiem arī tur aprunājos, un tad, ja vispār, ja vispār viņi kaut ko domā mācīties, tad tā būtu drīzāk krievvaloda. Es tev vispār saku, ka tas ir vājprāts, kas notiek visu tā mūsu naidošana, mūsu nu, ārprāts, tas, tas cirks, kas visu laiku notiek mūsu starpā un, un cilvēki negrib saprast to, ka mums ir jāturās kopā un jābūt draudzīgiem, tas ir tik grūti, nacikiem, nē, nacikiem tagad tikai sāksies, viņiem tūlīt vaļa tiks dot. To jau visa pasaula runā, ka nacik šobrīd ļoti uh, attīst visu to savu kustību un uh, nedod Dievs, ka viņiem sāksies vaļa, tad mums te visiem savādāk domājošiem ir kirdik. Man, man pirmais. Man pirmais. Šeit čatā Jānis 1234 rakst, es esmu nacionālists. Kristīna, 
čatā Jānis 1234 raksta, mēs esmu nacionālists, bet neesmu Kristīnas heiters. Nē, nacionālists ir viens, bet ir tie nacisti. Es runāju par nacistiem. Es nerunāju par nacionālistiem. Protams, nacionālisti arī viņiem ir saustas redzējums. Un es vienmēr uzskatu, ka nacionālisti ir diezgan provinciāli domājoši cilvēki, jo nu, viņi neredz plašāk to, to visu pasākumu. Bet, ok, viņi cīnās par savu valodu un nāciju, viss kārtībā. Bet es runāju par nacistiem, par nacistiem, kas ir, nacisti ir tie, kas virza savu kustību uz fašismu, faktiski, un viņi ir ļoti bīstami cilvēki, es nacists uzskatu ļoti nezēlīgiem, bīstamiem cilvēkiem sabiedrībai. Es domāju, ka Es domāju, ka tā būs vienmēr tāda atsevišķa sabiedrības grupiņa, kuriem vajag šo te sentimentu, vienalga kāda iemesla dēļ, bet skaidrs, ka nacionālismas, ka ideoloģija vienmēr ir bijusi manipulatīvs rīks un, un strādā. Jo, un kā vēl strādā? Un kā vēl strādā? Es vienmēr par to brīnos, kā cilvēkus to uh, uzķerās. Visi Krieva Latvijā ir nacisti. <laughs> Es gan nezinu, man ir ļoti daudz, man uh, piedodiet, man kaimiņien ir uh, uh, krievalodīgā, man, man mammai vīrs ir krievalodīgais, man ir ļoti daudz krievalodīgie cilvēki, es nevienu krievalodīgo cilvēku nezinu kā nacisti, man liekas, viņi lielāki Latvijas patrioti, nekā daudz latvieši, ticiet man, viņi nav nacisti, viņi man liekas pirmie aiziet un nostātos, lai stāvētu par Latviju cīnītos, daudz varbūt no latviešiem aizmuga, bet viņi nostātos un cīnītos par Latviju. Tā kā nevajag visu apainot. Ir, protams, arī krievu, kas ir na- nacistiski noskaņot, bet nevajag visus krievalodīgos nolikdzem vienu sitienu. Tā nav. Un tad, kad tajā laikā, kad bija barikādes, kad, kad, kad mēs kā, padomju savienību atdalījās no un gribējām to brīvo Latviju, visi krievalodīgie, kas dzīvo Latvijā, gāja un cīnījās par brīvību, viņiem solī, ka iedos pilsonību par to, ka viņi cīnīsies par, par brīvu Latviju. Un ko izdarīja apmānīja viņas, parādīja pīgu, neko neiedev. Tā, tā tie latvieši izdarījās. <laughs> Piemānīja vienkārši uzlikt mīksto. Tā arī viņa mūsu māna. Visu laiku mūsu māna. Es nebrīnījums par to, ka vecās metodas turpina strādāt. Protams, ka, bet nekas jau nav mainījies, tu jau jauna ritene neizdomās. Viss vienkāršais ir ģeniāls. Neko jaunu nevajag izdomāt. Saprot, viss, viss jau psiholoģija, cilvēku psiholoģija domāšana jau pa lielam nemainās. Visi psiholoģiskie paņēmieni strādā, kā agrāk strādā, tā arī tagad strādā. Nekas jau nemainās pa lielā. Ko tur smaidu kaut ko gudru par man komentē? Es nesmaidu. Man gan liekas, ka smaidu. Vismaz iekšēji toči nesmaidu. <laughs> nu, ko cenšos tur gudru cenš, Cenšos izsakot. Nē, viņi tur kaut ko savā starpā sarakstās. Piekrītu tur vēl kaut ko. Nu, kaut kāds čats aizgāja. Mm. Baltijas Nē, ceļā stāvēja Krievs ar latvieti kopā, Siguldiets rakstu. 
tieši tā, tieši tā, tā arī bija, un, un pareizi viņš raksta, bet tā jau arī bija, tas, kad pēc tam valdība piemānītos cilvēkus, ka viņi gāja un, un tiešām visi roku rokā cīnījās, un uz barikādēm stāvēja, tā ir atkal tāda, nu, nu, nu tāda vārda nepildīšana, ar to jau arī viss sākās, Nu tā. O, Agnes Vilciņš, mans dzējnieks ir ieradies. Nu tā, nu, var cekot, Lauri, tad mm. pie kā mēs nonākam? Ko tu saki, Covid lockdowns būs vai nebūs? Ko cilvēkiem gaidīt? Kāds ir tavs sapnis? Šī, šīs nakti sapnis. <laughs> es personīgi gaidu, ja pieņems tos noteikumus, ka būs tāpat kā ar difterijas ēr čensafulītu visām pārējām potēm. Būs valsts apmaksātās, būs sezonālās periodiskās revakcinācijas un būs arī atteikšanās iespēja. A kā ir ar tiem pakalpojumiem, ko nevarēs saņemt, vai tad tā nav piespieda vakcinācija, jo tu ja viņi, ja viņi virzīs par, ja viņi virzīs to, ko, par ko runājas Tepaņenko, tad tas nebūs iespējams. Tad tas vienkārši būs ko, pilnībā pretstatā. Ar ko runās Tepaņenko? Ar ko runās Tepaņenko? Par to, ka tajā vakcinācijas noteikuma grozījuma projektā ir vairākas lietas, ka viņi tā kā nepiekrīt pēc definīcijas, pēc būtības, vēl kaut ko, bet visa tā doma bija ka tajos noteikumos iestrādātu gripas, nu, sezonālās gripas un Covid vakcīnu plānu, visu to nosacījumu, kas saistās ar, ar finansēšanu, ar tam iestādēm un, un speciālistiem, kas to drīkst vispār veikt. Un tad, ja tā iestrādā tajos noteikumos, tad tas nozīmē, ka pastāvēs arī tie paši noteikumi, kurš tur bija tur tas punkts, kaut kādus 20. kur ir teikts, ka persona var atteikties no vakcinācijas. Ja tas jau tas bija, kas man visvairāk aizskaitināja 20. vai kad sākās tur tā obligātā vakcinācija vai tā piespieda vakcinācija, ka viņi to nebija ielikuši vakcinācijas noteikumos. Jo es atceros, kad es biju vēl jurists apvienotieši tābā vai vispār vienkārši aizsardzības resorā, ik pa laikam atnāca kaut kāds zemessargs vai karavīrs, kurš pateica, eu, džek, es negribu difterijas poti, es negribu ērķi čencefalītas poti, stingumkrampi vai kas tur bija, viņi vienkārši es negribu. Nu, tad bija mediķi no vienībām un no augstākā, tur tā kā centrāla aparāta, kas tur tā kā tāda totālieka boļševika, ko vispār iedomājies, šito karavīrsu nedrīkst atteikties, blablabla. Nu, reāls, es saku sadistiski tāds, ka vienkārši kurvas totālākās. Un tad viņi vienmēr sūdzās, raksta iesniegums, un vienmēr bija atbilda, jā, jā, protams, Latvijā vakcinācija. Nav obligāta attiecībā uz to, ka tev jāsaņem tā pota, bet gan to, ka ja ir obligāta vakcinācija, tad valsts to nodrošina tev. Tāpat kā ar obligāto izglītību vienkārši to nodrošina. Un tā tas vienmēr bija bijis. Un pie Covid bija speciāli pilnīgi cita kārtība. To neiekļautajos vakcinācijas noteikumos, viņš uztaisīja speciāli to kārtību, un no tās gan redz nevarēja atteikties. Un tad es teicu, Džeki, cik sarkanus karokus jūs vēl gribat pacelt, lai es, es šūmētos vienkārši par šo visu, kas notiek. Nu, var cekot, es saprotu, ka tu skaties uz visām nākotnes lietām pozitīvu, tu tici tam, ka tas nebūs obligāti, ka cilvēki varēs nepotēties un viss būs kārtībā. Es redzu visu pretējus, uzskatu, ka viss būs spiestā kārtā, ļoti gudri atstrādāts, tu nevarēsi saņemt elementārs pakalpojums, tu nevarēsi praktiski neko darīt, ja tev nebūs šī certifikāta, visu laiku būsi zem tāda spiediena. Bet tu domā, to kādā laika periodā? 
Nē, es domāju, ka tas būs vienmēr, tāpēc, ka ņemot vērā, ja strādā, ja tā ir taisnība par nanotehnoloģijām un oksīdu grafēnu, tad tas būs mūžīgi, tāpēc, ka tā ir, nu, pēc zinātniskiem pierādījumiem, tas ir veids, kādā veidā, kādā veidā kontrolēt cilvēkus un visu pārējo, kā sistēma, nu kā datorā, kā, nezinu, kā viņi tiktu kontrolētā, kontrolēt savienotos cilvēkus, bet, nu labi, es neesmu fiziķis, es par to nezinu neko, bet tas jau pie digitālās naudas ieviešanas centralizētās ir paredzēts, ka tu nevarēsi saņemt un tev nevarēs būt digitālās bankas, digitālās naudas konta, ja tev nebūs pretī sertifikāta kods. Tev nebūs iespēja norēķināties un tev nebūs šī konta, jo tikai ar to sertifikāta kodu tev katram cilvēkam būs savu sertifikāta kods. Tu varēsi, tas ir rakstīts tur, kur ir digitālās naudas, centralizētās digitālās naudas plāns, tur tas viss ir aprakstīts. Šeit čatā Vilors raksta, jā, Laura, bet lai ieņemtu noteiktu amatu, var paredzēt, ka tas un tas ir nosacījums amatpersonai. Var, bet tas, par ko vajadzētu atcerēties, jā, bet tas, par ko vajadzētu atcerēties, Latvijā arī operējoši šķirurgs var būt bez B hepatīta vakcīnas. Un tam liedzīgi. Viņi vienkārši, cerot, orģinālu vakcīnu bija domāt kam? Lai aizsargātu sevi. Ja tu neesi vakcinēts, nu pēc tam tu saslims ar to, ko tev it kā prasīja vakcinēties. Tā būs tā atbildība, tev neizmaksās kaut kādas kompensācijas. Bet visi tā doma bija aizsargāt sevi. Tāpēc tev ir tiesības atteikti, vienmēr tā bija. Tev ir tiesības atteikties un nezaudēt amatu. Tāds vienmēr bijis. Un Covid bija tas, kas ievies to korekciju. Un tas ir tas, kas man visvairāk arī aizskaitināja, ka bez vajadzības ievies šādu veidu regulējumu. Bet Pauļuts jau tagad publiski video ieraksts ir, kur viņš saka, ka obligātā potēšanās tagad būs trīs kategorijām. Tas ir mediķi, pedagogi un sociālie darbinieki. Pārējiem darbiniekiem būs vai nu jābūt darba devējiem jāprast vai nu sertifikāts par potēšanos vai pārslimošanu vai tev būs jānas testi, bet tas būs jādarba. Tas ir varbūt tad vecs ieraksts. Tas bija tad, kad viņš vēl bija veselības ministrs. Nu, tas nav vecs ieraksts, tur ieiet pie Roslikovu viņa TikToka. Ja vien viņš nav norādījis, kad viņš kurā datumā vai kādā laikā viņš to ir teicis, tad tas varētu būt tā montāža maldinoša. Tu domā, ka Roslikovs kā saimas deputāts maldinās sabiedrību? Es domāju, ka Roslikovs ir Rosoļnikovs. Viņš maldinās, kā vien viņam mērtāk būs. Es tam džekam neapstacos ne pa vienu centu. Nu, jā, bet tas jau tāds atklātā veidā ir tautas maldināšana. Tā, diemžēl, ir tā mūsu politiskā virtu, bez atbildības var maldināt, melot, mānīt, kāpēc tur pārmest spēlētājiem, ka viņš spēlē pēc tiem noteikumiem, kādus mēs pieņemam. 
Tas arī man, tas arī man šķita dīvaini tajai pašai glorijai. Viņa aizgāja toreiz pie Kiviča uz sarunu. Teica, nē, nē, šis man tur tikai tur kaut kādu tā, kas viņai pamatīja, vai vidusskolas izglītība, bla, bla, bla. Un burtiski kaut kādu žurnāli izraka ārā, ka viņi burtiski vienkārši video taisa, kur viņi saka, man ir augstākā izglītība. Nu, uzmanstot, domāju, come on. Tad vismaz pasaka, ka tu gribēji izpausties, visi izpušķoties vairāk nekā bija pamats, vai? Bet nē, vienkārši cieti. Es neko tādu neesmu teicis. Nē, re, kur man te raksta ginta, ka tas video ir vecais. Nu, skaidrs. Var sakot, nu ko, tiekamies, es domāju, nākamnedēļ, Laura, paskatīsimies, kas būs, jo šo kaut kad drīzumā jābūt ir pakalpojumu sarakstam. Tad drīzāk tas varētu būt oktobru beigās. Saku, šobrīd divas, trīs nedēļas rēķinies nebūt neviena cita aktualitāte, kā tikai valsts budžets nākamajam gadam. Ja visi, gribēs, ja visi gribēs par tiem kripatiņu atlikumiem cīnīties, un tad visticamāk nu, būs kaut kādi atkal apslēptie darījumi, par kuriem mēs uzzināsim varbūt tikai pēc vairākiem mēnešiem. Vot, jā, jā, Gīnta, es arī nevar saprast, kāpēc Roslikovs tagad ielicis ir to video sagraizīs un šīnī momentā ielicis. Es arī to nesaprotu. Tāpēc, ka nu, kā, var, kā var šodienas informāciju pasniedzot sabiedrībai, sagraizīt un ielikt Pauļu, tad teikt to kaut kādu laiku periodu atpakaļ. Es tā kā bišķiņ arī šito gājienu nesaprot. Ja tas dabū kaut kādu klikšķi, kaut kādu uzmanību, reakciju no skatītājiem, kādu šķirbu, cik tas ir vecas video. Jau jau ka to kontekstu var pasniegt par tādā veidā, ka redzēt tultām atgriezīsies tie laika, kas jau bija, tad tur paskatieties, kā jau tur bija, rēķināties, kad būs tas pats un vēl vairāk, to jau var dažādos kontekstos pasniegt. Bet, bet Pavļuts, es domāju, viņš ir savu naudu sagra, sarausis, savas mājas sacēles, un vienkārši priecājās, ka pagaidām nav vēl kriminālu lietu par viņu iesākt. Mm. Nu labi, paldies, Lauri. Paldies tev arī. Tiekamies nākamnedēļu. Es tev noķeršu. Tu tiešām gribi jau pēc nedēļas? Jo es to saku, nebūs nekā tik ātra kustība. Nu, tiekamies pēc divām nedēļām. Davai, oktobrs. Davai. Čau. Čau visiem. Čau, Lauri. Nu?